0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Historiker Andreas Röder zugeschaltet aus Mainz. Herr Röder, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Herr Frenzel, ganz herzliche Grüße aus Mainz zurück.
0: Und wir grüßen Sie gemeinsam, meine Damen und Herren, an diesem Montag. Wir schauen auf die Themen des Tages und vielleicht sind Sie dem ersten Thema, das wir hier besprechen werden, auch schon ganz praktisch begegnet durch einen Corona-Test. Und vielleicht haben Sie sich dabei die ein oder andere Frage gestellt, nicht nur positiv oder negativ, sondern auch nach all den Berichten und Betrügereien geht es hier mit rechten Dingen zu. Herr Röder, wie ist es bei Ihnen? Heute schon getestet?
1: Heute nicht getestet, Samstagabend zum letzten Mal getestet, äh, als wir Besuch hatten. Und ich muss sagen, zunächst einmal, bevor man jetzt über alle Betrügereien spricht, das hat ja alles furchtbar lange gedauert und war kompliziert. Aber die Selbsttests zu Hause und diese vielen Teststationen, die es überall gibt, die haben uns doch geholfen, dass wir anfangen können, mit dieser Pandemie umzugehen. Und bevor man jetzt über die Betrügereien zurecht spricht und klagt und Aufklärung verlangt, finde ich, sollen wir doch erstmal feststellen, dass sich was getan hat in diesem Land äh, und diese Testzentren uns wirklich geholfen haben, mit dieser Pandemie besser zurechtzukommen.
0: Wir werden uns das auf jeden Fall vornehmen, dieses Thema von dieser und auch von der anderen Seite. Das und mehr in einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Der Blick auf die Themen des Tages mit Andreas Röder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz. Und man muss gar nicht auf die Themen, man muss im Moment nur um sich herum blicken im Straßenbild. Überall gibt es Testzentren für die kostenlosen Corona-Tests. Ich weiß nicht, Herr Röder, was Ihnen da schon so begegnet ist. Meine Highlights, ein Testzentrum bei mir um die Ecke, da ist eigentlich sonst ein Hühnerhaus drin, also so ein bräuler schnellrestaurant Und ich habe auch schon Lastenfahrrad gesehen, das durch die Berliner Parks fährt mit dem Schnelltestangebot. Was, was haben Sie so schon gesehen?
1: Ja, Ich gehe immer bei uns auf den Parkplatz zum Lidl. Ansonsten, was habe ich denn schon so gesehen? Ja gut, ich war schon in Restaurants und in Cafés. Aber zunächst einmal ist es so, es hat alles wahnsinnig lange gedauert. Aber eigentlich ist das doch zunächst mal eine gute Geschichte, dass man sich testen lassen kann. Ich weiß noch, als ich mich das erste Mal habe testen lassen und nach Wochen und Monaten meine Eltern besucht habe. Mensch, das war doch eine prima Sache, dass ich endlich meine Eltern besuchen konnte. Und ich konnte es mit einem guten Gewissen tun. Das war für uns alle in jeder Hinsicht eine gute Sache. Ich freue mich über diese ganzen Testzentren.
0: Sie wissen es und die Nachrichtenlage äh, bestimmt es. Ich muss jetzt natürlich mit dem ganz großen Aber kommen. Wir haben seit mhm. Ende letzter Woche die Berichte vom Betrug aufgedeckt. Zunächst äh, von den Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk, NDR, Süddeutscher Zeitung, die einfach mal gezählt haben, festgestellt haben, Testzentren, die 100 und mehr Tests abrechnen. Aber nur 20 Leute gingen wirklich rein. Es ist ja jetzt das große Thema. Die Gesundheitsminister haben sich deshalb heute Morgen zusammengeschaltet von Bund und Ländern. Frage ist jetzt natürlich, Herr Röder, und ich höre das bei Ihnen so ein bisschen raus. Sagen Sie, das ist der Preis, den man zahlt, wenn es schnell gehen muss?
1: Das ist der Preis, den man zahlt, wenn es schnell gehen muss und den man dann aber umgehend wieder korrigieren muss. Natürlich ist es nicht hinzunehmen, wenn solche Testzentren Abrechnungsbetrug betreiben. Abrechnungsbetrug ist nie hinzunehmen. Und in solchen Krisensituationen wie der Pandemie tritt das in ganz besonderem Maße auf. Da, äh, da findet man es auch moralisch besonders widerlich. Dasselbe gilt ja für die Leute, die da diese überzogenen Provisionen für die Masken genommen haben. Aber das ist ein Phänomen, das kennen Sie als Historiker aus jeder Krise, es gab immer schon die Kriegsgewinnler, die aus jeder noch so beschränkten Situation irgendwelche Profite ziehen. Also, das Phänomen ist nicht neu. Das ändert aber nichts daran, dass man ihm natürlich begegnen muss. Ich würde nur sagen, erstmal war es wichtig, dass diese Testzentren laufen und jetzt muss man allerdings sehen, dass man denen, die damit Schindluder treiben, dass man denen das Handwerk legt. Oh ja.
0: Also ich würde Ihnen auch erstmal zustimmen. Erster Adressat der Kritik sind natürlich diejenigen, die betrügen. Ich würde da ja gerne ein gretisches How dare you als. Ähm, Entgegenschleudern, ja. die das machen. Und Wir können auch gerade mal Jens Spahn hören, der sich heute Morgen im Deutschlandfunk, aber auch gestern Abend schon bei Anne Will geäußert hat, nämlich
1: folgendermaßen. Um personenbezogene Daten zu sammeln, braucht es noch mal ganz andere Rechtsgrundlagen und das ist ja in diesem Fall, ich meine, ob wir jetzt noch eine Liste hätten mit einigen hundert Namen oder nicht, äh, wo kriminelle Energie ist, wo jemand betrügen will, äh, wird jemand betrügen. Das
0: sagt der Gesundheitsminister. Jetzt frage ich mich aber, kann man an dem Punkt da Schluss machen und sagen, ja, wo jemand betrügen will, da wird jemand betrügen. Muss man nicht doch ein bisschen bessere Kontrollmechanismen einführen, wenn auch jetzt nachgelagert?
1: Ja, die wird man jetzt nachgelagert und im Nachgang auch einführen. Und das ist auch richtig so. Aber ich würde noch mal sagen, die Reihenfolge war schon richtig. Erstmal diese Testkapazitäten schaffen und dann muss man nachsteuern und den Missbrauch begrenzen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten nach alter deutscher Sitte da wieder erstmal alle möglichen bürokratischen Formulare und Regularien eingeführt und hätten keine Testzentren. Ja, toll. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Insofern ist die Reihenfolge so rum schon richtig. Aber Jens Spahn hat ja in diesem kurzen Klick den wir gerade gehört haben, noch ein anderes ganz am Anfang angesprochen. Er hat den Datenschutz angesprochen. Und das ist ja das eigentliche Problem, das wir in Deutschland haben. Dass wir vor lauter Datenschutz es vielfach versäumt haben, dass wir eine effektive Nachverfolgungsstrategie der Pandemie betreiben können. Daran ist die Corona-App gescheitert. Das ist jetzt auch das Problem bei den Testzentren. Und es ist schon Irrsinn in Deutschland, dass die Leute alles Mögliche bei WhatsApp und bei Amazon über sich preisgeben. Der Datenschutz uns aber daran hindert, dass wir hier einer Pandemie von den mhm. Wo, Wobei können. man
0: sich natürlich dann aber schon fragen kann, und so habe ich den Minister auch verstanden, dass man in diesen Daten auch im Zweifel untergeht und das gar nicht so genau überprüfen könnte. Aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Stellschrauben. Also eine Frage, warum es offenbar so attraktiv ist oder ein Aspekt, ist eben einfach auch die Summe, die da gezahlt wird. Und ich, das ist jetzt gar nicht salopp gesagt, sondern in dem Fall stimmt dieses Bild 18 Euro mhm. pro Nase. Wenn man mal dazu nimmt, vorher gab es auch schon 6 Euro für die FFP2 Masken, die die Apotheker kosten Herausgegeben haben, an ältere Menschen in diesem Land. Ich sage jetzt mal etwas äh, salopp: Man könnte denken, die FDP sei Teil der Bundesregierung, wenn man sich diese großzügigen Dinge anschaut. Aber im Ernst, ist auch das dem hohen Tempo geschuldet oder weiß da auch die ein oder andere Lobby im Moment sehr gut, wie man Preise setzt?
1: Na, jetzt würde ich die FDP aber gerade mal den Schutz nehmen, denn die würde doch wahrscheinlich auf Marktpreise drängen. Naja, nee, nee, ich, ich nicht dachte so, die, die, früher
0: nannte man ja die FDP immer die Apothekerpartei, daran musste ich denken, aber wahrscheinlich ist es auch lange vorbei.
1: Okay. Ja. ja, das ist auch mal eine soziologisch-politische Frage eigener Art, aber, Natürlich hören Sie ja auch, dass in den Impfzentren Gelder gezahlt werden, die jedenfalls nicht marktüblich sind. Ja, aber ich würde sagen, es ist richtig, auch da muss man natürlich darauf achten, dass das Ganze marktkonform stattfindet. Andererseits haben Sie diese Testzentren, da ist dann ja oft auch längere Zeit niemand. Ich weiß auch nicht, wie das überhaupt wirtschaftlich möglich wäre, so ein Testzentrum zu betreiben. Da fehlt mir aber die Kompetenz. Ich würde vom Grundsatz her sagen, entscheidend der Pandemie ist, dass wir zunächst einmal die Kapazitäten, die Möglichkeiten zur Verfügung, gestellt haben. Und dann muss man natürlich sehen, dass man das möglichst wirtschaftlich macht und dann muss man nachsteuern. Aber wohin das führt, wenn man mit dem ganz spitzen Bleistift rechnet, das haben wir doch auf der europäischen Ebene gesehen, weil die Europäische Kommission gemeint hat, sie müsste hier an den Preisen gegenüber den Impfstoffherstellern feilschen und nochmal feilschen, waren die anderen schneller und Europa hat, was die Impfstoffversorgung angeht, das Nachsehen gehabt. Also in einer Pandemie, in einer solchen Krise können sie nie alles richtig machen. Und das muss man eine gewisse Ambivalenz oder Dilemmatoleranz muss man auch mitbringen. Und nochmal, ich würde sagen, die Maßgabe muss sein, Kapazitäten schaffen und zugleich versuchen, vernünftig zu wirtschaften und dann nachzusteuern. Aber in der Reihenfolge.
0: Das ist heute ein großer Schritt für die Kleinen. In den ersten Bundesländern kehren die Schüler zurück in den Normalbetrieb, also morgens hingehen. Unterricht haben, Pausen haben, andere Kinder treffen, natürlich mit Maske, natürlich weiterhin mit regelmäßigen Tests. Aber immerhin, Nordrhein-Westfalen geht diesen Schritt, auch Niedersachsen, Hamburg und das Saarland. In Brandenburg beginnt man ab heute mit den Grundschulen im Regelbetrieb. Aber wenn ich mir die föderale Karte angucke, und das tue ich gemeinsam mit dem Historiker Andreas Röder zugeschaltet aus Mainz, dann ist das Glas noch nicht mal halb voll. Die meisten Bundesländer gehen nach wie vor auf Nummer sicher, das ist die positive Formulierung. Man könnte auch sagen, die machen weiter Corona-Schutzpolitik auf dem Rücken und zu Lasten der Kinder. Herr Rödder, Ihre Lesart
1: naja, was heißt zu Lasten der Kinder? Man kann bei dieser Risikoabwägung halt so oder so vorgehen. Ich glaube auch, das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem bei der schulpolitischen Diskussion ist, dass man seit dem Sommer letzten Jahres, also vor einem Jahr, nach dem Ende des ersten Lockdown versäumt hat, strategische Dinge richtig vorzubereiten. Warum haben Schulen nicht flächendeckend eine Ausstattung mit WLAN? Meine Frau ist selbst Lehrerin und die könnte einen hybriden Unterricht dann machen, also mit der Hälfte der Klasse vor Ort und der Hälfte der Klasse vor den Computern, wenn man nicht mehr Kinder in, der Klassen, in einem Klassenraum haben darf. Das wäre möglich, wenn sie äh, in der Schule WLAN hätte. Weil die Schule aber kein WLAN hat und das ist nicht die einzige in ganz Deutschland, kann sie das nicht machen. Aber dass man im Jahr 2021 zielgenaue, vernünftige und kindgerechte Maßnahmen deshalb nicht umsetzen kann, weil wir kein WLAN in Schulen haben, das ist der eigentliche Skandal an dem Ganzen.
0: Hm. Herr Röder, jetzt stellen Sie die Fragen, die ich Ihnen eigentlich gerne gestellt hätte. Wie kann das sein? <lacht> weil das für, für mich ist das wirklich das große politische Rätsel, weil ja die politische Priorisierung wirklich seit Beginn oder vielmehr seit der, der ersten Überwindung der ersten Schockphase der Pandemie immer klar war, wir müssen an die Schülerinnen und Schüler denken, wir müssen an die Kleinen denken, wir müssen Politik für sie machen und so weiter und so fort. Die Bekenntnisse hm. sind da. und Nein, ich glaube, ich glaube ja? nicht, Herr Frenzel. Die ich, Bekenntnisse
1: ich, ich sind da. Ja, es sind Bekenntnisse, aber es, war, es sind falsche Bekenntnisse. So hat man es letztendlich nicht betrieben. Es ist in, nicht in erster Linie um die Kinder gegangen. Es ist in erster Linie um Betreuung gegangen. Man hat im ersten Lockdown die Schulen zugemacht und hat gemerkt, oh, keine gute Idee. Und dann ist im Herbst das Ganze umgekippt und man hat gesagt, Schulen schließen wir zu allerletzt. Aber pädagogische Konzepte, was das für die Kinder heißt, wie man mit den Kindern irgendwie differenziert und zielgenau umgeht, das ist nicht diskutiert worden. Es ging vor allen Dingen um Betreuungsfragen und nicht um die Kinder, nicht um die Schülerinnen und Schüler, nicht um die Frage, wie sollen die eigentlich alles das, was sie da jetzt versäumen, nachholen können? Was bedeutet das für die Kinder auch psychologisch? Meine Frau ist Lehrerin und die sagt, sie hat wenig Probleme mit den Oberstufenschülern. Aber die Kleinen, denen fehlt was, die vermissen was. Und ich glaube, wir haben überhaupt nicht zielgenau darüber nachgedacht, was die Kinder brauchen, sondern so pauschal dann im Herbst gesagt, Schulen sind keine Infektionsherde. Dann wurde irgendwann klar, das war eine Ziemlich ideologisch aufgeheizte Äußerung, das stimmt möglicherweise überhaupt nicht. Und wir haben uns in solchen Debatten verzettelt, statt wirklich darüber nachzudenken, was brauchen unsere Kinder. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Universitäten. Und da setzt meine Kritik äh, an Schulpolitik und Bildungspolitik an.
0: Hm. Ich meine, leider ist es zum Teil ja sogar noch eine Stufe drunter. Also ich, ich unterstütze das. Ich habe aber auch den Eindruck, auch diese Debatten, auch das, was Sie einfordern, auch diese Einforderung gibt es ja seit Monaten und es passiert mhm. nicht wirklich was. Ähm, jetzt gehe ich aber nochmal eine Etage tiefer, wenn ich mir anschaue, was in manchen Bundesländern der Fall ist, äh, beispielsweise in Berlin, wo es ja gar nicht die wirkliche Abwägung ist, äh, was es jetzt aus Pandemiesicht sinnvoller, sondern wo eine Schulsenatorin sagt, ach, jetzt so kurz, also immerhin fünf, sechs Wochen vor den Sommerferien noch umzustellen, das sei ja auch zu viel Stress. Da habe ich dann das Gefühl, wow, ist da vielleicht einfach auch gar keine Ambition da?
1: Ja, Ambition haben wir in vieler Hinsicht viel zu wenig. Wenn Sie mal überlegen, ein Kind, das jetzt auf das Ende der dritten Klasse zugeht, hat die Hälfte seiner, fast die Hälfte seiner Schulzeit unter Corona-Bedingungen hinter sich gebracht. In einem gegliederten Schulwesen, Wolfgang Streeck schreibt das heute in einem sehr kritischen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, in einem gegliederten Schulwesen, wo nach der vierten Klasse der Übertritt auf die weiterführende Schule entschieden wird, ist das die Hälfte der Schulzeit und da steht diese Frage jetzt ab. Aber wie wir mit den Kindern umgehen, wie die Nachholmöglichkeiten haben sollen, das wird überhaupt nicht wirklich diskutiert. In Rheinland-Pfalz sagt man, ja, es gibt so eine Sommerschule, zwei Wochen. Ja, das ist Kinderbelustigung durch Studenten. Wie wir aber wirklich konsequente, kompetente Nachholmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler schaffen, gerade die Kleinen, die jetzt so viel versäumt haben, das ist eine Frage von Ressourcen und Kapazitäten. Und da muss sich eine Gesellschaft schon fragen, wofür sie ihre Mittel eigentlich einsetzt. Wir haben kein Problem gehabt, auch wenn die Novemberhilfen nicht ausgezahlt worden sind, einen riesigen Anteil des Umsatzes der Gastronomie zu gewährleisten, was ich allen Gastronomen gönne. Aber in den Schulen, da ist nach wie vor Schmalhans Küchenmeister in Relation beispielsweise auch zur Lufthansa. -Haltung. Aber, aber
0: meinen, Sie, meinen Sie, dass es wirklich das Geld ist, an dem es mangelt? Weil auch im Moment habe ich den Eindruck, Geld ist nicht das Problem, sondern eigentlich, ja, was Sie auch schon angesprochen haben, Konzepte und letztendlich, Irgendetwas, was aus all diesen Appellen und aus all diesen Betrachtungen, die wir ja in den Medien immer wieder vornehmen, was daraus folgt. Also anders gefragt, haben Sie die Hoffnung, dass es mit den Sommerferien, mit dem neuen Schuljahr, dass da etwas passiert von dem, was Sie eingefordert haben?
1: höchstens, indem das alte Normal das neue Normal wird und wieder mehr in Präsenz stattfindet. Aber das ist eine ziemlich reduzierte Hoffnung. Nein, ich würde sagen, das eine sind die Kapazitäten, das andere sind tatsächlich die inhaltlichen Strategien. Aber wir haben doch erlebt, dass sich im Grunde Kultusminister, Bund und Länder und Kultusminister untereinander, Kultusminister in den Ländern und Schulverwaltungen und Schulen im Grunde die Dinge weithin gegenseitig zugeschoben, bzw vor die Füße geworfen haben. Also allein die Frage von Selbsttests in den Schulen kam man auf die Idee, auch die Tests könnte man doch in den Schulen machen. Ja, prima. Machen Sie mal Schulunterricht, machen Sie mal 25 Tests in den Schulen und da stellen sich Folgeprobleme, die hat sich die Kultusbürokratie überhaupt nicht klar gemacht. Stattdessen den Schulen das Zeug, wie gesagt, vor die eigene Tür gelegt, aber die Schulen nie wirklich so ausgestattet, dass man sagt, man kann hier wirklich zielgenau und strategisch vorgehen. Es ist tatsächlich eine Prioritätensetzung, die wir setzen, aber Sie haben doch gerade bei der Bildungspolitik den Eindruck, es geht weitgehend um Konfliktvermeidung. Hauptsache, die Eltern sind ruhig, erst recht, wenn Landtagswahlen vor der Tür stehen. Aber wie gesagt, zielgenaue Strategien, das ist es, womit wir in diesem Land unsere Zukunftspotenziale, nämlich unsere Kinder, nachlässigen.
0: Die Einschätzung, ich würde an dieser Stelle fast sagen, der Furor des Andreas Retter Geschichtsprofessor <lacht> in Mainz, hier im Deutschlandfunk. Kultur. Ja, aber
1: was haben wir denn, wenn nicht Bildung und unsere Kinder?
0: <lacht> Ein richtiger Nachsatz, da sage ich gar nichts drauf. Eine knappe Woche noch, dann findet die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl statt, nämlich in Sachsen-Anhalt. Und das ist bekanntermaßen, wenn man die politische Ge Geografie zugrunde legt, Ostdeutschland. Die jüngsten Umfragen zeigen, die AfD könnte da wieder sehr stark werden, vielleicht sogar stärkste Partei. Und die große Frage, warum ist das so, die hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz aus der CDU, im FAZ-Podcast unter anderem so beantwortet. Das wollen die Betroffenen nicht gern hören, aber nichtsdestotrotz bin ich einer von denen, der es immer wieder betont, dass offensichtlich in den neuen Ländern die Neigung, eine rechtsradikale Partei zu wählen, leider ausgeprägter ist als in den alten Bundesländern, was ich für schlimm halte. Marco Wanderwitz sagt das und ich habe noch eine Aussage, ähm, an der sich dann viele ähm, vor allem an einem Wort gestört haben, nämlich Diktatur sozialisiert. Wir haben es äh, mit Menschen zu tun, die teilweise in der Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr. Sagt also Marco Wanderwitz, CDU, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Das will ich gerne diskutieren mit Andreas Röder, auch CDU-Mitglied, aber vor allem Wissenschaftler, engagierter Wissenschaftler, Autor des Buches Konservativ 21.0, eine Agenda für Deutschland, Historiker an der Universität in Mainz. Ist es wahr, was er sagt?
1: Naja, das, was Wanderwitz hier sagte, ist ja schlechterdings nicht zu bestreiten, dass, die, dass in Ostdeutschland die Anteile der AfD höher sind als in Westdeutschland. Zumal in der AfD in Ostdeutschland der Flügel auch noch mal stärker ist als in Westdeutschland. Das ist ja schlechterdings nicht zu bestreiten. Und was jetzt die Frage der Sozialisation in der Diktatur angeht, das ist ja eine Diskussion, die wir auch schon seit 30 Jahren, seit der Wiedervereinigung, seit dem Ende der DDR führen, ob Enttäuschungen von Ostdeutschen und diese Tendenz, Parteien der Extreme zu wählen, damit zu tun haben, dass es Enttäuschungen nach der Wiedervereinigung oder durch die Wiedervereinigung sind oder ob es Prägungen aus der Zeit der DDR sind, die hier zum Vorschein kommen. Da gibt es für beide. Argumente, das, ich denke, die beiden Äußerungen von Wanderwitz, die wir gerade gehört haben, sind eigentlich nicht wirklich problematisch. Signifikanter finde ich die Äußerung, die ich von Wanderwitz in dem Zusammenhang auch vernommen habe, indem er gesagt hat, na, man könne nur auf die nächste Generation hoffen. Das finde ich eine Äußerung, die ich eher diskutabel
0: finde. Zumal, ähm, ich würde auch noch mal in Frage stellen, gerade diese Diktaturerfahrung, wenn wir uns die letzten Wahlergebnisse angucken, bei Landtagswahlen, auch bei der Bundestagswahl, dann sehen wir in den, ja neue Bundesländer kann man wirklich nach 30 Jahren nicht mehr sagen, aber in den ostdeutschen Bundesländern, dass es ja gerade die ältere Generation ist, die häufig CDU und SPD noch einigermaßen den Bestand retten, wo gegen eine jüngere Generation stärker AfD wählt als die älteren, das haut ja dann auch irgendwie nicht hin, denn das sind ja die, ja, die keine Diktaturerfahrung gemacht haben.
1: Ja, ja, eben. Von daher macht man es sich mit solchen Dingen tatsächlich auch zu einfach. Ganz abgesehen davon, so ein Argument zu sagen, man könne nur auf die Jüngeren hoffen, ist natürlich ein tückisches Argument. Das hat man unmittelbar nach 1990 auch gesagt. Und die Frage ist, wie viele politische Generationen will man denn dann eigentlich abschreiben, indem man sagt, wir hoffen auf die nächsten Generationen. Also so kann ein politisches Gemeinwesen nicht Politik machen. Das ist schon problematisch. Und äh, es setzt natürlich ein Dilemma frei, weil es natürlich viele, Wähler der AfD gibt, die für eine demokratische Politik und ein republikanisches Gemeinwesen wie die Bundesrepublik gar nicht mehr ansprechbar sind. Das ist so und das ist ein Riesenproblem. Aber zugleich äh, zu sagen, dass man die alle einfach so abschreibt, das kann politisch nicht funktionieren. Mhm,
0: aber gleichzeitig frage ich mich dann auch, wenn das jemand macht, der eben genau diesen Auftrag hat, äh, von der Bundesregierung für die Bundesländer zuständig zu sein. Äh, jemand, der auch selbst von dort kommt. ist ja kein besser Wessi, der das sagt.
1: Was ihn auch glauben Glaubwürdig machen im G Übrigen. Ja. Genau, und, und,
0: und äh, gerade ob dieser Glaubwürdigkeit, frage ich mich dann auch, ist es dann nicht ein Warnruf, den man besonders ernst nehmen muss?
1: Ja, es ist schon ein Warnruf, den man ernst nehmen muss, würde ich auch jederzeit so sagen. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wo soll es denn hinführen? Mich erinnert das so fatal an Hillary Clinton im Wahlkampf von 2016, die ihre Kritiker als Basket of Deplorables, als die Bedauernswerten kritisiert, ja, stigmatisiert hat. Ja, und dann wählen die hinterher Trump. Wissen Sie, was ich erlebe? Und das macht mir so Sorgen. Es gibt Leute, die sind kritisch gegenüber der CDU, gegenüber Merkel, finden sich in der CDU oder in den etablierten Parteien, das ist ja nicht nur die CDU, nicht mehr gesehen. Die etablierten Parteien fangen aber an, sich über sie irgendwie zu erheben, sie auch sprachlich und politisch auszugrenzen. Dann radikalisieren sich die Leute weiter. Umso mehr grenzt sich die politische Mitte von ihnen ab. Und so dreht sich so eine Eskalationsspirale. Denn das sehen wir ja auch, dieses Potenzial, ist ja mehr geworden. Und das ist so ein wechselseitig sich verstärkender Prozess. Und der macht mir so Sorgen. Heute haben wir das Problem mit Radikalen und Extremisten und bei hinreichenden von denen wäre es wichtig gewesen, diese Radikalisierung zu vermeiden. Aber das ist wieder das mit der Prävention, das sieht ja kein Mensch. Ich frage mich nur, wie weit wollen wir diese Spirale noch drehen? Und das kann natürlich nicht heißen, dass man jetzt irgendwie der AfD nach dem Munde redet. Um hm. Ich, ich wollte gerade
0: einhaken da an dieser Stelle Herr Röder, ja. denn genau das war ja auch eine andere politische Strategie, äh, der man versucht hat und manche ostdeutsche CDU-Verbände, Landesverbände haben genau diesen Ansatz, probiert mehr hm. oder minder stark und man stellt fest, ein bisschen sozusagen abholen, Verständnis zeigen, Themen möglicherweise auch aufnehmen. Es funktioniert nicht. Wir sehen ja auch die AfD jetzt in den Umfragen in Sachsen und halt trotz all der Radikalisierung innerhalb dieser Partei, der Sockel geht nicht runter, der bleibt relativ weit oben.
1: Ja, also ich sage auch nochmal, es geht überhaupt nicht darum, es ist das Falscheste, was die etablierten Parteien, und das gilt ja insbesondere für die CDU, was die tun könnte, wäre der AfD nach dem Munde zu reden. Das kann sie nicht tun. Es ist ganz richtig, sich von den radikalen Tendenzen der AfD eindeutig abzugrenzen. Nur ich persönlich fand, wer das eigentlich nicht schlecht gemacht hat, war Friedrich Merz, der einem Publikum, das ihn dafür kritisiert hat. Ich weiß noch, als er in Apolda letztes Jahr am Schon Mittwoch sprach hat er ganz klare Absage an jede Form von Extremismus gemacht, aber zugleich auch kommuniziert, dass er sozusagen sprechfähig bleibt und ich würde es so rum sagen, wichtig ist denjenigen, die die AfD wählen, die aber noch bereit wären, in die bürgerliche Mitte zurückzukehren, denen ein Angebot zu machen, auf den Boden der bürgerlich-liberalen republikanischen Politik zurückzukommen, denen ein Angebot zu machen, statt sie immer und immer nur auszugrenzen. Natürlich ist das eine Gratwanderung und natürlich gibt es auch dafür keine Erfolgsgarantie. Aber es ist, es ist zugleich auch demokratietheoretisch ein Riesenproblem, wenn sich immer größere Teile unserer Gesellschaft radikalisieren und sich von der parlamentarischen Demokratie und Republik, wie wir sie haben, abwenden.
0: Die Aufregung um Marco Wanderwitz, den Ostbeauftragten der Bundesregierung und einige weitere Gedanken die Einschätzung von Andreas Röder. Vielen Dank bis hierhin. Ja, reden wir über das Wagnis meines heutigen Gastes, Andreas Röder, Historiker und Professor für Neueste Geschichte in Mainz. Sein aktuelles Forschungsprojekt, das globale Erbe Europas, äh, beschäftigt sich damit, was Europa der Welt gegeben und äh, was Europa ihr genommen hat. Herr Rödder, die Diskussionen aktuell äh, betrachten ja eher den Schaden, den Europäer zum Beispiel durch den Kolonialismus angerichtet haben. Das Deutsche Reich im heutigen Namibia ist ein Beispiel, das dank der Einigung frisch in den Nachrichten war Ende der Woche. Verzeihen Sie mir die etwas zugespitzte Frage. Sie wollen jetzt nicht etwas sagen, war doch nicht alles schlecht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich möchte eine sehr kontroverse und sehr grundsätzliche politische Debatte in eine historisch-analytische Bestandsaufnahme überführen. Diese Debatte, das heißt, wir haben doch vor 30 Jahren, als der Kalte Krieg zu Ende ging, gedacht, der Westen hat sich jetzt durchgesetzt, der Westen hat sich mit individueller Freiheit, Demokratie, Marktwirtschaft und Menschenrechten behauptet und wird sich weltweit verbreiten. Francis Fukuyama sprach vom Ende der Geschichte im Zeichen der westlichen Demokratie. Und heute diskutieren wir das Ganze ganz andersrum, genauso wie Sie das gerade gesagt haben. Und aus dieser Polarisierung herauszukommen und stattdessen, wie gesagt, eine historisch differenzierende Bestandsaufnahme zu machen durch historischen Vergleich, die Einwirkungen Europas auf die Welt, eine Begegnungsgeschichte Europas mit der Welt zu schreiben und das, wie gesagt, analytisch zu differenzieren, das finde ich ein wissenschaftlich reizvolles Projekt, das dann in der Folge wiederum politisch relevant werden kann, indem es tatsächlich eine Grundfrage der Selbstverständigung Europas ist.
0: Hätten Sie denn schon so ein erstes Stichwort? Was hat Europa der Welt gegeben, was auf jeden Fall erwähnenswert wäre?
1: Also was ich gerne machen möchte, ist, dass ich unterschiedliche Objekte, Praktiken, Diskurse, Artefakte untersuche und untersuche, wie sie von Europa aus sozusagen in die Welt reisen, in die Welt gebracht werden, wie sie sich dort verändert, wie sie rezipiert werden, wie sie auch transformiert werden und wie sie auch dann wieder nach Europa zurückkommen. Die Frage der Gewalt, die Frage ärztlicher Versorgung, die Frage von Kleidung. Wieso tragen eigentlich Menschen in Afrika irgendwann eine Krawatte, die man ganz woanders herkennt? Die Universität oder Produktionsformen. Also ich möchte das gerne breit anlegen und meine Arbeitshypothese, aber das wird sich über die Zeit diskutieren lassen müssen, ist die, dass es die Verbindung aus Aufklärung, aus kapitalistischer Ökonomie und aus Technologie gewesen ist, die Europa im 19. Jahrhundert seinen globalen Vorsprung gegeben hat, dieses globale Delta eröffnet hat, aus dem die einzigartige historische Dominanz Europas erwachsen ist. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber das ist zugleich der Universalismus der Aufklärung als Anspruch gewesen ist, verbunden mit der europäischen Fähigkeit zur Selbstkritik, dass dann die europäischen Dinge, die Europa über die Welt getragen hat, universalisiert hat. Ein Beispiel dafür, die Europäer sind nach Afrika gegangen, haben dort eine doppelte Rechtsordnung etabliert, nämlich das europäische Recht für die Europäer und das sogenannte Gewohnheitsrecht, das sie zum Teil auch selbst erfunden haben, für die Einheimischen. Dann haben die Einheimischen aber irgendwann gesagt, wir hätten auch gern dieses Recht der Europäer. Kleinere Gruppen, dann größere Gruppen. Und so haben die Europäer mit ihrem universalen Anspruch zugleich den Ansatz dafür gelegt, dass andere diese europäischen Ansprüche für sich auch in Anspruch nehmen. Mhm. Und es ist vor allen Dingen die Europäische Universität gewesen, die die Kritik an Europa unter europäischen Performance über die Welt gebracht hat. Und viele Postkolonialisten heute haben ja gerade an westlichen oder europäischen Universitäten studiert. Und es ist diese Selbstkritik, das ist so meine Hypothese, es ist die Fähigkeit zur Selbstkritik, die Europa letztendlich ausmacht.
0: Ja, die Fähigkeit aber dann auch diesen Universalismus kritisch unter die Lupe zu nehmen. Ich bin ja auch einer, der an diesem universalistischen europäischen Angebot sehr hängt und kann aber auch nicht die Augen davor verstehen, dass unter diesem strahlenden Stern der Aufklärung der französischen Revolution ihrer Ideale auch all das möglich war, was ich anfangs ja. angesprochen habe, Verbrechen im Kolonialismus, wobei ja dann auch manche zurecht die Frage stellen, war das dann vielleicht nicht nur Betriebsunfall, sondern hatte dieser Universalismus auch schon an sich eine Schieflage?
1: Naja, also äh, Betriebsunfall ist immer ein schwieriger Begriff. Und klar, die Postfundalisten sagen, ja, das ist doch Teil des europäischen Herrschaftsdiskurses. Ich glaube, das ist differenzierter. Tatsächlich äh, ist es so, wie Sie sagen, die Europäer gehen mit ihrer Vorstellung von Recht, das aus der Aufklärung in hohem Maße kommt, äh, in andere Länder und setzen es aber nur äh, für sich an klassische Fall dafür ist ja die Demokratie in Nordamerika, die eben nur für weiße Männer und nicht für Frauen und nicht für Sklaven gilt. Aber zugleich wohnt diesem Universalismus doch dieser Anspruch an, der sich auf Dauer nicht abweisen lässt. Und äh, die Europäer betreiben halt ihre Universität, aus der dann auch die Kritik des Westens und die Kritik Europas kommt. Und ich würde sagen, es ist beides. Natürlich ist der Universalismus nie vollständig umgesetzt worden und wird es auch heute nicht wahrscheinlich nie werden. Aber das Prinzip, das ist doch sozusagen das Ferment, das darin angelegt ist, in der Aufklärung angelegt ist, diese Selbstreflexivität und das halte ich, also die Fähigkeit zur Selbstreflexivität, das halte ich, aber das ist meine Hypothese im Moment, das halte ich möglicherweise für das Entscheidende.
0: Wir werden sie überprüfen, die Hypothese auch weiterhin im Gespräch mit Ihnen, Andreas Röder, zu seinem nächsten großen Projekt hier im Deutschlandfunk Kultur. Es wird heute Nachmittag ein letztes Mal sein, der letzte deutsch-französische Ministerrat vor der Bundestagswahl und damit ein letztes Mal das vertraute Duo Macron, Angela Merkel und Emmanuel Macron. Ein politisches Duo in Europa, das auch die Comedy inspiriert hat. Wir sprechen gleich ganz seriös darüber, lieber Andreas Röder, aber erstmal haben wir einen kleinen Auszug. Maren Kräumann mit ihrer Comedy-Serie Die Macrons zu hören ist Brigitte Macron der dann, dass da vielleicht doch mal manches Mal zu viel deutsch-französische Nähe war.
1: Dass diese G7-Dinner immer so ewig dauern. Meine Füße bringen mich um. Wieso trägst du auch immer diese hohen Stilettos? Macht die Merkel doch auch nicht. allerlei jetzt sind wir gerade mal fünf Minuten zu Hause und du fängst schon wieder von der Merkel an. Angela, 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 ich kann es nicht mehr hören. Was denn? Wir sind enge Verbündete im Kampf um ein vereintes Europa. Die Europäische Union rechnet damit, dass Frankreich und Deutschland gemeinsam... Das kannst du jean claude Juncker erzählen. Ich habe doch gesehen, wie du sie anguckst. Und wie laut du heute gelacht hast, als sie den Witz erzählt hat von Putin beim Urologen. Dabei hat sie noch nicht mal besonders gut nachgemacht. Was soll ich sagen? Sie ist halt eine attraktive Frau. Und dann diese aufreizenden Kostüme, die sie immer trägt. Du bist
0: unmöglich! Ich liebe es, wenn du
1: eifersüchtig bist.
0: Also das war, nur nochmal zur Sicherheit gesagt, Satire Maren Kräumann, die eine eifersüchtige Brigitte Macron gibt. Herr Röder, ich glaube im Ernste ist dieser Emmanuel Macron alles andere als verliebt gewesen, gerade in diese Kanzlerin, vielleicht eher verzweifelt, weil Merkel seine Liebe fürs europäische Projekt dann doch nicht so stark erwidert hat.
1: Also zunächst mal muss ich meine Liebe zu Maren Kreumanns Programmen dokumentieren. Ich finde das großartig. Also Ich habe das schon mal gesehen, aber mir stehen jetzt wieder die Tränen vor Lachen im Auge. Das ist ganz großartig. <lacht> ja, aber was Macron und Merkel angeht, klar ist Macron enttäuscht. Er hat die großen Vorschläge entworfen und aus Berlin von Merkel hat er nichts gehört. Natürlich enttäuscht das die macronsche Vision. Ich meine Macron ist ja mit dem Anspruch aufgetreten, er sei Jupiter und Europa zu führen. Und es ist aber nicht nur das, sondern es es ist ja so, dass Macron sich zwar als der europäische Visionär stilisiert... Aber die europäische Macherin, das ist Angela Merkel. Und im Europäischen Rat dominiert Angela Merkel turmhoch und Macron kriegt längst nicht so viel PS auf den Boden im Europäischen Rat, wie er das als französischer Präsident gerne tun würde. Aber wenn ich mal gerade ähm, in dem Euro Bild bleiben darf, ja. also
0: er hat aber schon, er bringt vielleicht nicht so viel PS, aber er, er hat schon die schöneren Autos, die er anbietet. Also die schöneren Konzepte, während sie eigentlich ja. so ein bisschen das europäische Graubrot anbietet.
1: Ja, aber natürlich. Aber das entspricht ja dem Politikspiel von beiden. Also Macron, wie gesagt, der sich als Jupiter stilisiert. Und ich habe Angela Merkel erlebt, die durchaus beeindruckt von diesem Auftritt war. Aber mit so einem hintergründigen Schmunzel, weil sie es eben anders macht. Sie hält die Dinge am Laufen. Sie hält diese europäischen Ratsgipfel am Laufen mit diesen endlosen Sitzungen, wo sie natürlich am, am Schluss überhaupt nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Und dann wird irgendeine Einigung äh, herbeigeführt. Angela Merkel war letztes Jahr im Juni. Nach diesem Gipfel über EU Next Generation ganz, ganz glücklich. Das Entscheidende für sie war das überhaupt eine Einigung gefunden worden war. Im Grunde, egal wie die aussah, dass überhaupt eine Einigung gefunden worden war. Das hat keinen Glanz. Angela Merkel hat ja keine Vision, sie hat auch keine Strategie. Aber sie hält die Dinge am Laufen. Und das können Sie kritisieren aus der französischen Perspektive, aus der Perspektive von Strategie und Vision, was ich übrigens auch tue. Aber Sie müssen es auch sozusagen bewundern aus der Perspektive des Arbeitsprozesses. Sie hält dieses wahnsinnig schwerfällige Europa Europa, den Europäischen Rat am Laufen. Und das ist eine Leistung, die man auch nicht unterschätzen sollte.
0: Tja, die Leistung der Angela Merkel... Ich glaube, für die Franzosen wird ja vor allem eine Erfahrung äh, schön sein, möglicherweise. Es war ja immer so, die französischen Präsidenten wechselten. Ähm, Angela Merkel war da, jetzt wird es im Herbst mal andersrum sein. Aber wer weiß, wie lange dieser Emmanuel Macron dann noch im Elysée sein wird. Ja. Gibt ja im nächsten Frühjahr dann die Wahl in Frankreich. Herr Rödder, wir haben jetzt keine Wahl mehr, wir müssen Schluss machen. Ähm, Andreas Röder, Professor in Mainz für Neueste Geschichte, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute hier im Deutschland von Kultur.
1: Es war mir wie immer ein Vergnügen, Herr Frenzel.